0: Jumpa lagi di konten penyampaian dan di video kali ini Gue akan menyampaikan tentang kenapa ikut pilkada butuh modal yang besar Sudah menjadi rahasia umum Kalau biaya politik yang dikeluarkan Untuk maju sebagai kepala daerah melalui pilkada langsung itu sangat besar B politik yang dikeluarkan oleh calon pilkada ini itu salah satunya untuk mendapatkan kendaraan politik dari partai politik Bahkan Menteri Dalam Negeri Indonesia Tito Karnavian pernah bilang bahwa Bupati kalau tidak punya 30M itu tidak akan berani untuk mencalonkan diri Wali kota dan gubernur itu lebih tinggi lagi Kalau ada yang bilang bahwa dia enggak bayar 0%, saya mau ketemu sama orang, sama orang itu. Bahkan orang se tinggi menteri kita tidak percaya bahwa politik tidak mengeluarkan biaya yang besar. Nah sekarang mari kita bahas biaya apa saja yang biasanya dikeluarkan oleh calon berkada di dalam pertarungan kampanyenya. Yang pertama itu biasanya ada biaya sosialisasi nah, nah, dan, dan di biaya sosialisasi ini akan menimbulkan biaya-biaya yang lain Seperti biaya makan, biaya minum, dan bahkan biaya hiburan Dan itu ya, untuk satu kali melakukan sosialisasi Itu biayanya bisa sampai puluhan juta bahkan ratusan juta Hanya untuk satu kali sosialisasi bisa dibayangkan ada berapa titik yang dituju oleh calon pilkada ini dan ada berapa ratus juta yang keluar ketika melakukan sosialisasi tersebut dan untuk biaya selanjutnya itu adalah biaya atribut-atribut penyokong calon pilkada untuk menyokong popularitas popularitas dan elektabilitasnya selanjutnya ada biaya atribut-atribut Yang digunakan untuk mendongkrak popularitas dan elektabilitas sang calon pilkada Biasanya atribut-atribut yang digunakan seperti baliho, stiker, kaos, pembagian sembako Dan masih banyak BB yang lain yang tidak saya tahu rinciannya seperti apa Dan untuk biasanya tentu saja biaya gaji tim suksesnya sang calon pilkada. Karena tentu saja ada beberapa orang yang mencari nafkah dari situ. Jadi sangat tidak mungkin tim suksesnya tidak digaji. Sangat jarang bahkan ada orang yang melakukan pekerjaan sukarelawan untuk mendukung sang calon pilkada. Bukannya tidak ada, tapi sangat jarang Karena banyak juga orang yang bergantung pada momen pilkada seperti itu Banyak orang mencari duit e, dalam momen seperti itu Dan untuk biaya selanjutnya itu ada biaya yang sering kita dengar Yang sering menjadi rumor-rumor apakah ada atau tidak Yaitu biaya serangan fajar Biasanya ada tuh kan Uh, tiba-tiba pagi-pagi sebelum pemilihan dilakukan Ada tiba-tiba duit, titipan, pilih ini tolongnya, pilih itu tolong ya Itu bisa dipungkiri bahwa itu praktek itu masih ada sampai sekarang Dan untuk selanjutnya kita akan membahas biaya ketika orang yang ingin ikut pemilihan kepala daerah yaitu biaya bakal calon kepala daerah dan ketika orang ingin mengajukan diri dan melewati proses bakal calon itu ada dua ada dua jalur ini jalur independen dan jalur partai politik untuk yang jalur independen Biaya yang banyak dikeluarkan itu di biaya survei dan biaya pengumpulan KTP pendukung bakal calon eh, kepala daerah. Jadi untuk setiap daerah itu KTP yang dikumpulkan ada ketetapan-ketetapannya. Untuk eh, gubernur sendiri itu dengan daftar pemilih tetapnya. kurang dari 2 juta, dukungan yang minimal yang harus dia kumpulkan adalah 10%. Untuk daftar pemilih tetap 2 sampai 6 juta, dukungan yang minimal harus dia kumpulkan adalah sebesar 8,5%. Untuk daftar pemilih tetap 6 sampai 12 juta, dukungan yang harus dikumpulkan adalah 7,5%. Dan untuk daftar pemilih tetap yang lebih uh, di atas 12 12 juta itu dukungan yang harus dikumpulkan adalah 6,5%. Dan dari 2 juta ke 12 juta itu dukungan yang harus dikumpulkan itu ada sekitar ratusan ribu. Itu tentu banyak apa uh, pendukungnya yang harus turun ke lapangan untuk mengecek satu-satu apakah dia yang bersedia untuk membantu dan tentu itu tidak tentu itu memakan biaya yang tidak sedikit selanjutnya untuk tingkat bupati dan wali kota untuk daftar pemilih tetapnya uh, kurang dari 250 itu dukungan yang minimal harus dia kumpulkan adalah sebesar 10% untuk 250 sampai 500.000 uh, daftar pemilih tetap dukungan yang harus dia kumpulkan adalah 8,5% untuk 500.000 sampai 1 juta daftar pemilih tetap dukungan yang harus dia kumpulkan adalah sebesar 7,5% dan untuk daftar tetap yang lebih dari 1 juta dukungan yang harus dia kumpulkan adalah 6,5%. Dan ketika ada seseorang yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah melalui jalur independen, proses yang biasanya sulit untuk dilewati oleh bakal calon tersebut adalah proses verifikasi faktual. karena uh, dalam beberapa kasus ada masalah-masalah yang dihadapi oleh petugas ketika melakukan verifikasi pada ke, ke, verifikasi pada KTP yang menyatakan bahwa dia mendukung uh, calon pilkada tersebut uh, ada beberapa masalah seperti petugas tidak menemukan alamat yang bersekutan sesuai dengan KTP karena seperti yang kita tahu manusia itu terkadang pindah-pindah ya orang kadang ada Uh, duit lebih akhirnya pindah ke rumah yang besar barang kadang uh, duitnya lagi tipis Pindah ke rumah yang kecil Orang tuh jarang yang terlalu netap Apalagi kalau di kota, perkotaan Itu sangat uh, sering sekali orang berpindah-pindah tempat tinggal Masalah selanjutnya yang dihadapi Dalam proses verifikasi faktual ini orang yang bersangkutan meninggal dunia Sejak setahun yang lalu Atau sebelum proses verifikasi ini dilaksanakan Dan masalah selanjutnya yang dihadapi adalah biasanya Orang yang bersangkutan tidak merasa memberikan KTP-nya untuk mendukung si bakal calon kepala daerah tersebut Biasanya masalah seperti ini terjadi timbul karena tim suksesnya yang hanya asal main ambil saja KTP orang lain Tanpa adanya proses -proses persetujuan dari orang tersebut Dan untuk terakhir masalah yang sering terjadi ketika verifikasi faktual ini adalah Orang yang bersangkutan tidak ada di rumah atau sedang pergi e, dinas keluar kota. Jadi misalnya dalam satu rumah ada lima orang daftar pemilih tetap. Namun ketika dilakukan verifikasi, yang hanya ada di rumah ada tiga orang. Jadi otomatis yang keterima cuma tiga orang ini. Yang dua ini dicoret langsung. Otomatis sang... maka calon uh, kepala daerah harus mencari lagi uh, untuk uh, menutupi kekurangan tersebut dan itu menimbulkan biaya lagi jadi bisa dibilang jalur independen ini lebih mudah untuk uh, diaplikasikan kepada daerah-daerah yang lebih kecil ketimbang uh, di daerah-daerah perkotaan yang mana perpindahan orang itu terhadap pekerjaan dan tempat tinggalnya itu sangat cepat. Di kota itu orang berpindah sangat cepat. Hanya karena ini pindah karena pindah di sini, ada perujanya ini pindah ke sini. Dan yang terakhir adalah biaya pilkada yang biasanya dikeluarkan sangat besar karena ini sangat gampang hanya mengandalkan uang tidak mengandalkan kerja keras seperti di jalur independen. Yakni biaya Threshold atau rekomendasi partai partai politik. Nah dan untuk biayanya biasanya itu ada maharnya biasanya tidak tidak semua partai politik mengakui adanya praktek mahar politik tersebut tapi ada dalam beberapa kesaksian bahwa praktek mahar politik itu masih dilakukan sampai sekarang. Karena jalur itu lebih mudah dan lebih pasti daripada jalur independen. Karena jalur independen ini membutuhkan kerja keras dan juga waktunya terbatas. Jadi banyak orang yang memilih untuk ikut pilkada melalui jalur rekomendasi partai politik. Dan untuk mahar politik itu sendiri, untuk mendapatkan satu kursi DPRD saja, itu harganya bisa miliaran. Sedangkan rekomendasi minimal yang diperlukan untuk melaju ikut pilkada adalah sebesar 20%. Minimal harus dapat 20% dari kursi DPRD di daerah tersebut. Contohnya, anggaplah di daerah tersebut ada di kursi DPRD-nya ada 100%. Dan minimalnya, untuk satu kursi itu dihargai oleh partai politik tersebut... Uh, untuk partai politik A menghargai kursi DPD-nya seharga 1 M. Ini hanya pengandaian saja ya. Jadi bisa saja harganya lebih mahal, bisa saja harganya lebih rendah. Bisa mahal sih, lebih dari 1 M biasanya Jadi bayangkan saja ada ber- bayangkan saja itu untuk satu kursi 1 M sedangkan yang diperlukan adalah 20 kursi. Maka secara otomatis Uang yang harus dikeluarkan Untuk mendapatkan rekomendasi politik Untuk bisa ikut pilkada adalah Sebesar 20M Dan uang 20M ini Melebihi biaya-biaya sebelumnya Melebihi biaya-biaya yang disebutkan tadi 20M Dan untuk biaya politik yang sebesar itu Biasanya disokong oleh pemodal para pemodal yang misalnya pemodalnya adalah pebisnis di daerah tersebut dengan harapan ketika orang yang di ini berhasil menjadi kepala daerah sehingga itu bisa berdampak baik untuk bisnis pemodal tersebut contohnya Mengizir untuk bisnisnya dipelancar atau dipermudah Atau bahkan dia mendapatkan proyek dari APBD daerah Jadi di Indonesia ini masih sangat marah politik uang dilakukan Tidak bisa dipungkiri bahwa yang namanya serangan wajar itu masih ada sampai sekarang Yang namanya mahar politik itu masih ada dan yang namanya menggunakan pebisnis lokal untuk mendapatkan modal sehingga yang dijanjikan adalah biasanya proyek APBD itu masih ada. Dan biasanya ketika biaya-biaya besar ini dikeluarkan otomatis sang kepala daerah yang terpilih itu harus mengembalikan uang yang sudah terpakai ketika kampanyenya sebelumnya dan itu menimbul itu dan itu biasanya menimbulkan korupsi-korupsi yang dilakukan oleh para, para kepala daerah Memang masih sulit untuk berpolitik di Indonesia apalagi melalui jalur independen apalagi dengan biaya yang minimal itu jadi kepala daerah Dengan biaya ratusan juta itu hampir mustahil. Ratusan juta padahal. Itu banyak. Itu banyak ratusan juta. Itu hampir mustahil. Ya segitu dulu untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao.